Hola, mi nombre es Ana Corres y esta es la entrevista a gente chingona, pero en formato podcast. El primer capítulo eh, en formato podcast. ¿Por qué ahora en formato podcast? Bueno, tengo un canal en YouTube y en el canal de YouTube pueden ver y escuchar estas entrevistas a gente chingona. Sin embargo, dado que eh, es un formato en video, muchas veces no toda la gente quiere ni ver YouTube, ni estar escuchando YouTube, ni estar escuchando los comerciales de YouTube, aunque mi canal, debo advertirles, no, no está monetizado. Sin embargo, eh, pues ya era como una, una pregunta que me hacían constantemente si lo íbamos a pasar a formato podcast. Y lo cierto es que yo soy, además de todo, una ávida consumidora de podcasts. Me encanta escuchar contenido en audio. Eh, de hecho, por ahí tengo una entrevista chingona a un creador de podcast que ya les iré subiendo después. Hoy nos estamos estrenando con la entrevista Gente Chingona, en este caso a Andrés Layuz, que es actualmente el secretario de movilidad de la Ciudad de México. Y justo en una parte de la entrevista hablamos de cómo ya la gente de nuestra edad habla de cómo conocimos a tal o cual amigo o amiga y solemos referirnos a alguna red social, ¿no? En este caso a la gente que conocimos en Twitter o en Facebook o quizá en Instagram, no sé. Eh, justamente este podcast nace un poco gracias a las redes sociales no solo porque soy una ávida consumidora de podcast inicialmente yo quería que la entrevista gente chingona fuera un podcast pero no sé, como que no encontré la forma de hacerlo más sencilla que no fuera en video a través de una videollamada grabada y que quedara subida en YouTube fue lo más fácil, ahora ya el tiempo me demanda la creación de este podcast, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la entrevista Gente Chingona? Pues básicamente platicar con gente chida nomás, ¿no? Eh, y poder escuchar sobre sus trabajos, sobre sus proyectos, sobre eh, sus ideas, que, que son ideas extraordinarias, ¿no? Y las redes sociales muchas veces se prestan, sobre todo Twitter, a cierta polarización y al hate. No culpo a la gente, culpo más bien al, al algoritmo. Entonces eh, ya se me demandaba a mí personalmente como por qué no hablar de estos temas complejos y profundos en otro formato que no sea 360 caracteres, porque ya no nos alcanza para tener estas discusiones profundas. Y así surge el podcast, eh, más bien la entrevista a gente chingona. Ahora estamos en formato podcast eh, y pues nada, hay que salir un poco de la trampa del Twitter y pues yo simplemente quiero compartirles a esta gente que está haciendo cosas bien chingonas por el país y que puede o no ser muy conocida, pero que hace cosas chingonas. De eso se trata eh, esta entrevista, de que conozcamos a estas personas juntos y juntas. Entonces, bienvenidos. Este primer capítulo es Andrés Layuz y ojalá que lo disfruten. Hola a todos y a todas. Bienvenidas a una entrevista más eh, con gente chingona. Hoy estoy súper emocionada de la entrevista que tenemos porque es alguien con quien tenía muchas ganas de platicar hace mucho tiempo. Entonces, eh, porque vamos a platicar de muchas cosas de la ciudad y de verdad estoy muy emocionada. Entonces, eh, muchas gracias, Andrés por aceptar estar en, en entrevistas con gente chingona. Eh, yo te sigo hace años, yo creo que hace una década aproximadamente. Este, y pues nada, gracias. Justo quiero que nos empieces contando quién eres, qué estudiaste, 
y por qué te metiste a temas de ciudad? Este, pues bueno, en, en hace una década, es verdad, o sea, porque mucha de la, de la gente que eh, eh, creo que hemos conocido este, ya todos en nuestra vida adulta tiene que ver con Twitter y demás. Este, uh -huh. eh, y más o menos hace como 11 años, 12 años empecé a usar Twitter. De hecho, en la pandemia de H1N1, ¿no? Fue cuando como que descubrí esa cosa que sí. podía saber lo que decía la gente, como que era una ventanita a lo que decía la gente. Y yo decía, bueno, pero se están todos muriendo en la calle. ¿Qué está pasando? Porque en ese momento yo justo no estaba eh, en México, estaba estudiando. Este, entonces, pues, estudié la licenciatura en ciencia política eh, y, y pues siempre lo pensé como estudiar ciencia política era... Una cosa obvia, supongo, después de los noventas y la democratización, pensando en que en algún día sería funcionario público ¿no? o, o, o algo parecido. Este, si era como una cosa que, no sé, siempre lo pensé así en mi vida postadolescente. Eh, y después de estudiar ciencia política, pues el país estaba cambiando en el sentido de que Justo cuando cumplí 18 años fue cuando este, ganó Fox eh, y el, el gobierno de Andrés Manuel en la ciudad. Y en 2003, 2004, como que dije, bueno, si, si en este país ya hay este, algo como competencia democrática, pues qué buena onda y qué bien ir a participar. Y, y, y por eso decidí trabajar en la formación de un partido político en aquel momento que fue Alternativa Socialdemócrata. Eh, esa experiencia resultó al final eh, bastante amarga, en el sentido de que, pues creo que, que digo, fue, hubo muchas lecciones, pero, pero fue uno de esos como fracasos alegres, ¿no? O sea, digo fracaso alegre porque fue un fracaso en donde mucha gente eh, que después he visto eh, a lo largo de la vida hacer sus carreras y todo, pues fue formativo. Eh, y fue formativo también de un momento histórico del país, ¿no? que era justo cuando empezaba a haber una competencia democrática mucho más eh, eh, viva, y, y eso pues, venía a seguir arrastrando pues, muchas cosas del pasado. Y, ¿Tú cuántos años tenías? Estaba súper chavito, ¿no? Tenías como sí. 20 y qué. O sea, en la elección de 2006, que fue cuando este, yo estaba como coordinador de discurso de la campaña Patricia Mercado, tenía 24 entonces también era una oportunidad pues, muy, muy grande, ¿no? Como que no, no era difícil de creer que, que, que a los 24 años estaba acabando la carrera, estaba participando en una campaña presidencial y pues, la candidata salía en la tele, ¿no? <risa> era como este, impresionante, ¿no? Y, pero la experiencia, por desgracia, en términos de la construcción del partido político fue, digo, fue amarga. Terminó en una, pues, en una golpiza por unos porros a, a algunos de los que habíamos sido fundadores del partido, incluyendo a Patricia, por supuesto. Eh, y después de eso como que me, me fue cambiando mi idea de la política, mi impresión de la política. La primera cosa, y eso tiene que ver, o sea, nada más lo cuento porque tiene que ver con, con cómo llegué a temas de ciudad, es que me parecía un poco absurdo, o sea, yo estaba en el Comité Ejecutivo Nacional de Alternativa y me parecía un poco absurdo que ahí estábamos en una oficina en la colonia este, San Angelín o algo así, eh, decidiendo las candidaturas a regidor en municipios de Durango. Yo decía, pero esto o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Yo evidentemente no tengo idea cuáles son las condiciones de ese municipio en Durango, qué se requiere, qué no. Es imposible tener eh, en la cabeza, siquiera imaginar quiénes son las personas correctas para ese tipo de puestos eh, y tal. ¿no? Eh, y, y las discusiones se volvían como muy abstractas y pues no tiene nada que ver con la vida cotidiana de las personas. 
sino que era, en el fondo, la disputa por espacios dentro de la organización de un partido que era un cascarón generado por las reglas electorales que tenemos. Eso es la verdad. ¿no? Eh, los partidos chiquitos suelen ser cascarones eh, que, que, que existen para cumplir las reglas electorales, no porque representen cosas que hacen que se construya una organización. Eh, o lo hacen de forma muy limitada. Puede ser que en algún lugar, y en el caso de alternativa, en la Ciudad de México probablemente representaba mucho más que en Durango, ¿no? pero pues el, la ley electoral obliga a que el cascarón llegue hasta Durango. Eh, y entonces, pues eso fue una como primera cosa que decía esto, o sea, ¿qué estamos aquí disputando? No? Y, y los conflictos políticos tenían que ver con candidaturas a regidor en Durango o Sinaloa, o, en fin, lugares que, que me parecían muy lejanos y muy abstractos, estando la mayor parte del tiempo disputándolos en eh, una oficina en la Ciudad de México. Eh, y, y entonces fue... Poco después de eso que decidí que ya no quería, yo originalmente había pensado eh, volver a estudiar ciencia política, hacer una maestría o algo así, y decidí ya no este, estudiar ciencia política porque ya me parecía como que ser abstracto y era como discusiones de cómo se distribuye el poder, pero no sobre cómo suceden las cosas. Eh, y entonces decidí estudiar planeación urbana. Eh, y eso fue pues, como 2007. ¿Ya te movías en bici? ¿Desde cuándo te mueves en bici? Sí, de hecho en 2004 empecé a andar en bici porque la oficina de alternativa estaba en Mariano Escobedo y yo vivía en la colonia Juárez. Y, y andaba yo en pánico en la bici eh, sobre la banqueta de reforma, o sea, pues era 2003-2004. Y, y era muy absurdo porque yo eh, todavía iba a la universidad que estaba en Santa Fe, eh, a veces iba en coche y regresaba y era imposible estacionarme, entonces iba a mi casa y regresaba y en realidad de repente dije... O sea, mi casa está como a 15 minutos caminando porque estoy moviéndome en coche. Entonces empecé a usar la bici. Y también por el ejemplo de un compañero que, que la verdad estaba en el partido. Eh, ahorita no me acuerdo bien, bien su nombre. Que él sí era ciclista urbano de hacía tiempo y viajaba por todo. Ya me parecía absurdo. Decía, estás loco. ¿Cómo vas a andar por toda la ciudad sin bici? ¿No? Esto igual, 2003, 2004. Y él era su único medio de transporte. Y como que un día dije, bueno, pues yo también. Y entonces, pues digo, iba por la banqueta, se me ponchaba muy seguido la llanta ahí en reforma porque la banqueta es muy grandota, ¿no? Y me daba flojera bajarme de la bici, entonces a veces le daba los banquetas, se me ponchaba uh -huh. ahí la, la llanta y así empecé a andar en bici. Eh, después las oficinas alternativas se mudaron a, a la Colonia San Angelín y, y de vez en cuando me iba en bicicleta, este, pero con mucho miedo, me subí y me bajaba de la banqueta, o sea, sin, sin saber lo que hacía, excepto que me estaba moviendo. Eh, sí, desde, desde antes como que yo tenía la idea de que la vida en bicicleta era una vida mejor, o sea, que en las ciudades donde podías andar en bicicleta era mejor la vida, ¿no? O sea, como que tenía, sí, un prejuicio y como que decía, bueno, pues voy a llevarlo, este, que, que tenga consecuencias ese prejuicio positivo, supongo, que lo mismo pasaba con el transporte público, era así como una buena vida es en la que puedes ir en transporte público de forma relativamente cómoda y rápida a, a tu lugar de estudio o trabajo. Entonces siempre hacía el esfuerzo por moverme en transporte público y después en bicicleta, este, aunque pues, el coche este, era parte, fue parte de mi vida toda mi, mi niñez y adolescencia con muchas personas. Y, y, y ya cuando fui a estudiar el posgrado en Estados Unidos, ahí sí, ya siempre, a partir de ahí ya siempre empecé a andar en bicicleta. Este, llegué, compré una bicicleta y era, fue mi principal medio de transporte los dos años que, que estuve eh, allá. Y aunque estudié planeación urbana, no estudié tanto desde la perspectiva de diseño, que, o de ingeniería, digamos, lo, lo estudié más como una suerte de sociología urbana, ¿no? de cómo es la vida en las ciudades. Y por eso terminé escribiendo mi tesis sobre la pensión universal para adultos mayores de la Ciudad de México. 
Y eso también me hizo replantearme la opinión que tenía sobre el gobierno de Andrés Manuel en la ciudad. ¿no? O sea, esto es como 2008. Yo todavía en 2004, 2005, pues digo, también políticamente no tenía mucha idea. Este, pero pues había leído los periódicos que decían es escandaloso, una pensión universal, eso no se puede, van a destruir el país, este, es comunismo. Y así como, no, la deuda y tal. Ya después como que para la tesis, como que releí todo, veías el programa y decías, bueno, esto en realidad es una obviedad, que era una buena idea. Están locos los que decían que era una mala idea, ¿no? O sea, que era propaganda, ¿cómo lo criticaban? Era propaganda política, no, no había una evaluación, ni, ni siquiera una discusión seria sobre los instrumentos y las consecuencias. Y de hecho, para la tesis, es, es, eh, eh, entrevisté al que había sido presidente del PAN, este Lueque, mm -hmm. y le dije, oye, pero el hecho de que sea universal y que incluso los adultos mayores, no sé, de la Benito Juárez, que normalmente votan por el PAN, no se les puede quitar, voten por el PAN o no, no hace que no sea clientelar. Sí, bueno, ese es un buen punto. Eso me lo dijo en 2008, ¿no? Después de que se echó seis años diciendo que era la cosa más horrorosa del mundo. Entonces, este... Entonces, un poco de ahí empezó a cambiar mi perspectiva política también. Eh, eh, y, y, y pues eso, y después regresé a la Ciudad de México y ya... Sí, pensando pues, todo el tiempo en la ciudad. O sea, ya lo que traía en la cabeza era la vida en la ciudad. ¿no? Y la Oye, ciudad, y la verdad es que creo que Patricia, o sea, Patricia para mí como mujer, o sea, sí es un referente. Y yo recuerdo de niña verla, justo como dices tú, en la televisión nacional. Eh, Patricia, supongo, por tu edad, te enseñó un montón de cosas, ¿cierto? Sí, no, pues muchísimo. Al, cual, digo, cualquier cosa de, de, de política, yo puedo decir que pues fue mi mi experiencia política como formativa, ¿no? O sea, y, 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 y lo fue de, de muchas formas. También fue como una introducción este, al feminismo, porque yo tenía una idea igual como muy abstracta, ¿no? Uh -huh. Era, pues, lo que he leído y estoy de acuerdo, porque este, es correcto estar de acuerdo con eh, ciertas cosas, o bueno, había crecido en un ambiente donde era lo correcto, pero es bien distinto cuando lo vives pues, con la gente que lo lleva peleando mucho tiempo y te lo explican de una forma muy distinta. O sea, ya no nada más son ideas abstractas de lo correcto, sino ya es pues, la vida cotidiana de las personas y por qué han dado la batalla todos los años que la han dado. Entonces, en eso, eh, muchísima formación. Y también en la parte como de, de la tolerancia y, y entender siempre el punto de vista del otro. O sea, uno, uno no puede hacer política sin entender el punto de vista política, el punto de vista del otro. Porque, porque entonces no entiendes por qué son las cosas, entonces no te puedes poner de acuerdo. Y si en la política no te puedes poner de acuerdo, pues, pues probablemente no estás haciendo política, ¿no? Este, entonces, como que el esfuerzo permanente de que hoy es algo que te suena absolutamente contrario a lo que piensas, dices, bueno, pues lo voy a volver a escuchar y que me lo expliquen otra vez y que me lo expliquen de otra forma y entonces ya le voy agarrando y entonces ya dices, bueno, pues concedo esto y, y tú solito en tus ideas pues vas este, aceptando que hay otros puntos de vista, ¿no? Que eso, eso sí es difícil, y es, sí, o siento que era particularmente difícil sí. cuando era este, pues más, más joven. Yo creo que sigue siendo, ¿eh? Pero, oye, <risa> este, y entonces regresas de la maestría y entonces surge a Ciudad, ¿estoy mal? Tú estabas en la Ciudad, ¿cierto? Este, sí, me empiezo a vincular, digo, como, igual Twitter ayuda mucho, este, y empezamos a ponernos en contacto personas que nos interesan estos temas. ¿no? Yo me acuerdo, yo no conocía a muchos activistas ni gente que se dedicara a cosas de la ciudad antes de regresar de la maestría, sino que fue todavía estando allá, había blogs, entonces por los blogs te ibas enterando. Por ejemplo, Salvador Medina lo conocí por su blog uh -huh. eh, y él entraba a mi blog y tal, y era como, yo ni sabía su nombre, ¿no? o sea, no, no lo conocía por su apodo. 
eh, durante mucho tiempo. Y, y también me acuerdo de una vez que, por ejemplo, cuando vi que empecé a entrar en contacto con personas eh, que eran activistas de la bicicleta y así fue porque escribí una cosa así como reto a Marcelo Ebrard para irse en bicicleta desde Chapultepec hasta San Ángel sobre revolución, ¿no? una cosa así. Este, y, y, y pues así me, me fui vinculando y, y, y también el tema de, de la infraestructura este, que se estaba construyendo en esa época, en fin, como que fue a, a, juntando gente que ya este, de distintas formas eh, pues tratamos de participar como en hacer ciudad. Oye, y la verdad es que se me hace súper interesante que digas que siempre tuviste en la cabeza que querías ser funcionario público, ¿no? Dar este trabajo al servicio público. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre lo que, o sea, entre el Andrés de antes de ser funcionario y el Andrés de hoy que es funcionario? ¿Qué es lo que más has aprendido? Que estoy segura que son muchas cosas. Este, hay, hay, creo que, que la, la parte... Digo, que me queda más clara y, y, la, y, y siendo justo, bueno, después pasó el tiempo, efectivamente andaba yo por las calles este, gritando muchas cosas de alguna forma o por Twitter, pero cuando me empezó a caer el 20 de que, de que las cosas eran más complicadas de lo que a veces, pare, a veces parecen, sobre todo cuando estás fuera del gobierno, frente a cuando estás dentro del gobierno, yo te diría, eh, es en 2015, como que en 2015 de repente sí, yo sentía la estridencia de las cosas de la ciudad y todo, aquí hay algo que falta, pues falta información, para entender qué está pasando. Y, y con esa falta de información, pues empiezas a tener nada más pedacería y la pedacería pues, se, se puede volver muy irritante porque nada más tienes un cachito de la película. En parte, no sé si es porque ya para 2015 estaba yo estudiando sociología y, y, y como que igual es la obligación de estar viendo la perspectiva de otros. Este, pero como, como decías, bueno, pues las cosas son más complicadas de lo que parecen. Y eso ya siendo funcionario público, pues ya lo empiezas a vivir en, en, en carne propia, ¿no? O sea, las, la intervención de, de la autoridad en, en el ámbito público siempre es muy compleja, siempre genera muchísimas resistencias, siempre tiene afectados eh, y beneficiados. Eh, y creo, o sea, se... corrígeme si estoy mal, sobre todo porque pues yo también me considero activista y que a veces uno cuando está afuera y nunca ha estado adentro desconoce por completo el entramado de la burocracia que es súper complicado y que tiene muchas veces que ver con temas de transparencia, de que no se roben el dinero, de que se hagan bien las cosas. O sea, no es solamente por hacerlo burocrático. Muchas veces también tiene que ver con hacerlo un proceso limpio, pero justo que hacia afuera se ve como son lentos, no me hacen caso, las cosas no funcionan, no están trabajando, ¿no? Sí. Y que son cosas que desde afuera no se ven. Sí, el, la parte burocrática es muy pesada, pero yo, yo te diría, eso al fin y al cabo creo que tiene como que solución. O sea, como que pues es, es talachear y irlo arreglando para que sea más fácil y todo. Yo te, yo te diría que al, al final eh, lo más difícil es, es, pues, es ir aceptando que con todo y que el gobierno es el gobierno, pues el gobierno tiene que servir a todos. O por lo menos de distintas maneras tiene que servir a todos y que eso eh, genera y es normal en, en todo mundo cierta resistencia porque pues allá afuera cada individuo está pensando más en sí mismo, ¿no? Eh, y esa es la parte más difícil, como decir, oye, pero, pero es que hay que considerar estos otros y hay que considerar que el orden de prioridades de las cosas es lo que es muy complejo, ¿no? Es cómo priorizas, pues hay una decisión 
ideológica y política fuerte que tienes que usar para decidir cómo priorizas y que tiene que ver con las elecciones y los compromisos que haces en las elecciones. Y eso a veces es muy difícil de comprender desde afuera, porque pues, pues todo afectado por la acción pública cree que su afectación es la, más es la prioridad. ¿no? Uh -huh. Y entonces, y esa es la parte donde creo que es muy importante verlo políticamente. O sea, el... Porque, porque te digo, desde muy, muy chico yo pensaba que iba a ser funcionario público, pero sí lo veía de una forma también como mucho más eh, plana, en el sentido de que era, pues hay una definición de cuál es el trabajo de la autoridad y la autoridad tiene que actuar conforme al trabajo está definido. Sin embargo, ya a la hora de la hora, pues esa definición eh, es una definición que sucede en un proceso electoral en parte, en parte sucede por las reglas que ya tiene el gobierno, en parte sucede por los funcionarios existentes eh, y las capacidades que vas creando, etcétera. Y entonces eso, eso sí creo que es lo que es de enorme complejidad. ¿no? Y entonces al final pues los recursos humanos eh, de tiempo y materiales pues, se van acomodando a prioridades que, eh, insisto, afectan y benefician a distintas personas y pues siempre hay alguien que, que se siente o afectado o beneficiado. Y que además, sí, o sea, justo lo que dices, y, o sea, lo, lo digo un poco... Pues sí, eso nos pasa en el activismo que está afuera, como a veces crees que justo las bicis son lo más importante o los peatones son lo más importante y pues no, o sea, no siempre, ¿no? Sí creo que es importante decir que hay una masa crítica interesante e importante que tiene más de 20 años formándose en la Ciudad de México y que ha sido fundamental para transformar la ciudad, eh, pero que justo la... La ciudad pues no solamente se gobierna para un grupo, ¿no? Se gobierna para todos y todas. Eh, ¿Qué fue lo que te convenció de entrar a, este, a, esta, a esta administración? La, la verdad, entonces, digo, un poco igual regresando atrás, como decía yo desde que hice la tesis de maestría, como que empecé a reconsiderar lo que había significado el gobierno de la ciudad de 2000 a 2006 y a repensar esa historia. Este, después en 2000 bueno, yo regresé a México, trabajé eh, mucho tiempo en la revista Nexos y en 2012 hice un perfil justamente sobre eh, Andrés Manuel y ahí pues otra vez tuve que entrevistar gente, leer, como que re, re, repensar y reescribir y, y cada vez, pues sí, me iba generando empatía ¿no? de la forma de ver el país eh, y las prioridades políticas como se estaban estableciendo en un movimiento que llevaba construyéndose eh, durante décadas y cómo esas prioridades después se reflejaban en consecuencias, como había sido la pensión universal para adultos mayores, que para algunos grupos parecía incomprensible, pero pues para la gran mayoría de la gente era pues casi que una obviedad, era pues esto es lo que tenía que pasar en este país, ¿no? Este, entonces también eh, pues fue, fue eso, o sea, como que mi, mi acercamiento y mi empatía con con este, el obradorismo, ¿no? De, de, de esa manera. Eh, y, y ya en particular, eh, cuando empecé a escuchar eh, a Claudia y, y oír este, y, y ver su, su gobierno en Tlalpan y, y, y después ya durante la, la pre-campaña, que realmente la conocí la campaña, este, pues, pues ya muchas coincidencias en, en muchas cosas, ¿no? Y, y la seriedad con la que, que trabaja y con la que se compromete con, con resolver problemas. Eres secretario de movilidad de una de las ciudades, o sea, de una mega ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo. Uh -huh. ¿Qué es lo más difícil? ¿Cuáles son los retos más grandes que existen para la movilidad en la Ciudad de México? Eh, sin duda es el, el transporte concesionado. 
O sea, ese es el, el reto más grande. Creo que es, eh, digamos, la tuerca que, que, que pues es lo que mueve más gente en la ciudad. Es que esa es la verdad. A veces es lo que perdemos de vista. Yo, yo me sorprendo a mí mismo perdiéndolo de vista de vez en cuando, ¿no? Pero pues, la realidad me jala todo el tiempo a eso. Pero la mayoría de los viajes en la ciudad se hacen transporte concesionado y la estructura de operación... Y viéndolo en términos operativos, o sea, yo sé que, que mucha gente como que nada más lo ve en términos políticos o lo ve solamente en términos de la relación entre el transporte concesionado y las autoridades, pero en términos operativos eso es lo que es más difícil porque es una operación de transporte que no ha cambiado mucho en los últimos este, 30, 30 años. ¿no? Desde, desde el colapso de Ruta 100, realmente el esquema de operación es muy parecido, excepto por Metrobús. Eh, y ahí el contraste radical, ¿no? Eh, entonces, si uno ve, y también creo que se pierde de vista, porque igual en la zona central de la ciudad sí ha habido bastantes cambios en términos incluso del transporte concesionado, no solo es Metrobús, también son los corredores de transporte. Pero si uno va a lo que normalmente llamamos la periferia de la ciudad, como es Xochimilco, Tláhuac, Gustavo Madero, eh, pues ahí el transporte sigue operando como como a, no sé, mediados, finales de los noventas. Insisto, la operación del transporte, la estructura de la operación, de que es hombre-camión, pero ¿qué quiere decir que sea hombre-camión? Eh, ¿Cómo se hacen las paradas? ¿Cómo se le cobra a la gente? ¿Quiénes son los checadores? ¿Cuánto tiempo tarda en salir cada unidad? ¿Con qué nivel de ocupación sale cada unidad? Eh, ¿Cuáles son las frecuencias? ¿Cuántas unidades ocupan qué espacio de la calle? Porque una cosa que, por ejemplo, no se discute mucho es, es el espacio físico que ocupan eh, eh, las unidades justamente por su forma de operación. Si operaran distinto, probablemente ocuparían menos espacio, etc. Eh, y tiene una afectación del espacio público, cómo la gente percibe el espacio público cuando se baja del transporte público. Eh, tiene una implicación en términos de la percepción de, de seguridad e inseguridad, evidentemente. Eh, todo eso pues, es afectado. Y, y también, o sea, en, en esas zonas, el transporte público es parte de la vida cotidiana de las personas porque pues, los que operan el transporte público viven ahí donde opera también. ¿no? Entonces las afectaciones o, o las quejas o críticas al transporte público muchas veces son críticas a tus vecinos y a la gente que conoces y eso lo hace muy di distinto a la zona central donde el transporte público digamos que no tiene un arraigo territorial mientras que en la periferia el arraigo del transporte público es territorial este, justamente porque los proveedores del servicio viven donde se provee el servicio eh, entonces y eso creo que, te, insisto, ha cambiado poco nosotros este, de de diversas formas nos estamos concentrando justamente en el transporte en la periferia de la ciudad, en los lugares donde solo había habido ese tipo de transporte. Por eso hicimos eh, la extensión de la línea 5, que originalmente no llegaba a Xochimilco, la hicimos hasta Xochimilco. Eh, por eso la rehabilitación de las vías del, del tren ligero. Por eso el, el, los tele, el cablebús en, en Cuautepec, en la Gustavo Madero y en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa. Por eso el trolebús eh, elevado en eje 8. No, o sea, es... sí, creo que, sí creo que está muy clara la, la visión, o sea, de la jefa de vamos a invertir en transporte. O sea, creo que se ve, se nota la diferencia, aunque haya quien crea que no o quien diga que no. Eh, ahorita que estabas diciendo, eh, o sea, sí creo que nos hacen falta activistas por el transporte público o personas exigiendo política pública de transporte público a nivel nacional. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees ahora que estás lidiando con un montón de gente que todo el tiempo trabaja en operación o que lleva muchos años trabajando en la operación del transporte público? ¿Crees que nos hacen falta más las ciencias sociales también en, en ese lado, eh, como la sociología? Sí, creo que una, una, una parte, este, sin duda, es como entender el fenómeno social. 
eh, pero también de ingeniería, porque yo te diría que probablemente el principal defecto histórico y en las instituciones de, de, de movilidad fue que se, se vio como un tema administrativo. O sea, como que la regulación del transporte es un tema de permisos y trámites, no un tema de operación del transporte. Si los permisos y trámites o, o lo que se dedica en permisos y trámites se hubiera dedicado a la operación del transporte, tal vez sería distinto. O sea, por ejemplo, el, el énfasis que nosotros ahora hemos puesto, y de hecho con la red emergente eh, se nota más, en los checadores. O sea, los checadores son estos personajes que están normalmente donde es el cierre de circuito de una ruta, parados diciéndole al micro, órale, ya lánzate. Eso cambia completamente el servicio que se le da a las personas dependiendo de las decisiones que tome el checador. ¿Y qué motiva esas decisiones al checador? Muchas veces los checadores simplemente reciben cinco pesos por viaje de la propia, del propio micro. O sea, el micro cuando se va le da cinco pesos al checador. Entonces, ¿cuáles son las reglas bajo las que opera el checador? Que es el que en realidad está definiendo la operación de un trayecto. Y eso en los trámites, permisos, pues es medio un, un este, papel invisible. ¿no? Incluso en la, la, los reglamentos y leyes normalmente el checador no, no aparece. Aparecen los conductores, aparecen los concesionarios, aparecen las organizaciones de las rutas, este, aparecen las autoridades, aparecen mucho los papeles y los documentos y la regulación, pero no, no aparecen los que al final están definiendo las frecuencias eh, de paso y los niveles de ocupación de las unidades. Eh, ¿Qué es? O sea, ahorita que estabas hablando del programa emergente de movilidad, que me parece que es súper interesante, dado lo que pasó eh, pues, eh, del metro, ¿no? Creo que podríamos hablar un poco de qué ha pasado. Lo hablaba yo hace 15 días con David Escalante, que es eh, ingeniero en transporte también, de cómo en México tenemos una cultura muy deficiente en cuanto a mantenimiento. O sea, en general no nos gusta, eh, como, como quizá el mantenimiento no se ve tanto, eh, los gobiernos históricamente no invierten en mantenimiento y un poco eh, la misma eh, directora del metro, Florencia Serranía, lo ha comentado, ¿no? Que, que se dejó en el abandono al, al metro por mucho tiempo. Entonces, eh, un poco, ¿qué fue lo que pasó? Eh, ¿Y cómo está funcionando ese plan emergente de movilidad? Eh, ¿Cómo? Sí, ¿qué, ¿qué ha sido lo más impresionante? Creo yo, para mí, pues un poco la resiliencia del sistema integrado, pero seguro tú tienes muchos más eh, análisis que yo. Bueno, uno es, eh, digo, lo del mantenimiento es clave y creo que lo, lo presentó muy bien la directora del, del Metro en el sentido de que el mantenimiento durante esta administración no, no, no solo no se ha reducido, sino que ha crecido el gasto en mantenimiento y por tanto la reducción de eh, fallas, el incremento de kilómetros de recorridos del, de los trenes antes de cualquier falla, etcétera. Eh, pero cosas más de fondo, que no solo es, eh, que tiene más que ver con la rehabilitación, pues es justamente, y, y, y vale la pena, a veces no son cosas, como dices, son visibles, ¿no? Pero por eso es clave lo del mantenimiento de las líneas del, del tren ligero, porque esas tenían tramos de más de 100 años, otros tramos de 40, eh, pero también en el Metrobús, o sea, en la línea 2 de Metrobús básicamente se reconstruyó el carril, se puso otra vez el confinamiento, la señalización. En la línea 1, si ustedes ven el confinamiento, comparado a cómo estaba, que estaba eh, muy destruido, está este, recuperado en las estaciones. O sea, el, el mantenimiento pues es, es en realidad como el eh, reflejo del interés por los viajes cotidianos de las personas. Eh, mm. y por eso nos interesa el mantenimiento, porque, porque incluso si tienes algo nuevo y se degrada muy rápido, la calidad del viaje empieza a notar esa degradación. Entonces, si vamos a 
a enfocarnos en lo que le afecta a la gente cotidianamente y pues el, el mantenimiento me parece que es, que es clave. Y si sí, uno tiene que tener la perspectiva de que le interesa el viaje cotidiano. Si nada más te interesa el gran proyecto, pierdes por completo de vista la importancia del mantenimiento. ¿no? Eh, sin embargo, hay cosas que sí, pues sobre todo cuando hay obsolescencia, este, son muchos años de servicio, etc. Lo, lo que ya ha empezado a trabajar el metro, eh, que tenía que ver con el suministro eléctrico, que ya iba avanzado el programa de, de buen tono justamente en la construcción de las galerías y los espacios para los nuevos transformadores, y pues probablemente el proyecto más grande de, re, de, de modernización que ha tenido el Metro de la Ciudad de México, que es el proyecto de la línea 1, ¿no? que incluye las vías, el pilotaje automático y los trenes. Y eso es un proyecto que, que para otros, como que dicen, es que lo importante es construir más líneas. Sí, pero también lo importante es mantener el, el nivel de servicio adecuado en las líneas principales que ya tienes y ya construiste y que en 50 años, eh, eh, pues por, simplemente por uso, han tenido este, un desgaste muy importante. Eh, y por el paso del tiempo en términos de los sistemas. Entonces, eh, por eso los dos proyectos, digamos, grandes de modernización del metro tienen que ver con el suministro eléctrico y con la línea 1 en particular, que aparte de la línea 1 tiene un efecto en toda la red porque es, es como la, la columna vertebral, porque tiene interconexiones con otras 10 líneas del metro, la va a tener con la línea 12 cuando la línea 12 llegue al observatorio y aparte tiene interconexiones con un montón de líneas de metrobús. ¿no? Entonces, afecta a toda la red el comportamiento de la línea 1. Eh, eh, en cuanto a la red emergente, creo que hay, hay dos cosas eh, interesantes. Una es uno de los retos más grandes y, y la verdad ahí es, pues es el sector movilidad en la ciudad en este momento y, y también la insistencia de la jefa de gobierno en que funcione de, de forma integrada. Eh, eso es de las cosas que por atrás, o sea, que, que sucede mucho por atrás, pero por delante a veces es difícil de que se vea. Pero creo que en esta ocasión pues, se vio, ¿no? porque en realidad... RTP, Metrobús, eh, Transportes Eléctricos eh, y el, los corredores de transporte, eh, pues los empezamos a operar y a hacer justo los despachos de unidades, el cálculo de asientos disponibles y todo en conjunto para saber cuál, era, cuál es el número de asientos disponibles que podemos poner en servicio para sustituir viajes en el metro. Eso solo se puede hacer de forma integrada. Y adicional a ello, eh, la incorporación de personal de tránsito para garantizar el flujo de los autobuses y los espacios de ascenso y descenso, que no estén ocupados, que no se genere conflicto, etc. Entonces, ese nivel de coordinación e integración es una cosa pues, no, que normalmente no sucedía. O sea, el, el, otras personas que, que, que llevan mucho tiempo en el sector movilidad pues, dicen, no, pues, o sea, que se comunicaran los directores de los organismos era hasta raro, ¿no? O sea, como no, no se hablaban. Ahora no solo son los directores de los organismos que semanalmente nos reunimos eh, todos, sino también los operadores en los organismos. O sea, las personas que tienen los trabajos operativos se conocen entre ellos, saben qué trabajos hacen, etc. ¿No? Es importantísimo que nosotros, ahorita en la red emergente, por ejemplo, de las líneas que están operando, conozcamos, eh, eh, conozcamos las frecuencias y niveles de ocupación de los trenes del metro, porque cuando hacen transferencia ocupan unidades de transporte público. Entonces, esa información de operación por, por vez primera está pues, coordinada. ¿No? Y eso es una cosa que, que era difícil imaginar eh, en el pasado, ¿no? que se veía como algo muy, muy lejano. Eh, eso es una cosa. Y la otra, que ahí vamos a ver los, los efectos, hay, hay, hay yo creo que personas que están descubriendo nuevos viajes, nuevos, nuevos recorridos. Porque justamente la movilidad, o sea, cómo nos movemos es realmente lo que hacemos pues, todos los días, es nuestra vida cotidiana, ¿no? o sea, es, es constitutivo de nuestra vida cotidiana. Y eso genera hábitos y rutinas. 
Y los hábitos y rutinas tienen la virtud de que nos hacen pensar poco. Es decir, no tengo todos los días que decidir cuál es mi recorrido. A veces de repente ya llegué y ni siquiera supe por dónde, pero más o menos es el mismo lugar de siempre. Y eso hace que tal vez no hagamos el recorrido más eficiente o el mejor, o que ni siquiera busquemos nuevos recorridos que pueden ser más cómodos o más rápidos, sino que ya tenemos el establecido y como no me requiere volver a replantearme el recorrido, sobre todo cuando no hay mucha información, que sabemos que tampoco había ni siquiera un mapa integrado, entonces no había este, mucha información de dónde se hacían las transferencias entre modos de transporte y tal. Eh, una, esta emergencia ha obligado a muchas personas a buscar nuevos recorridos. Y me, dan, eh, me da la impresión de que esos nuevos recorridos puede que se queden, yo diría, pegados, porque generan nuevos hábitos y nuevas rutinas que, insisto, los hábitos y rutinas son como pegajosos, ¿no? Los empiezas a repetir y repetir justamente porque ya que flojera volver a buscar otra, otro uh -huh. camino, etc. Entonces, habrá cierto desplazamiento de viajes. Eh, ahorita la línea 1 estuvo cerrada, ya está operando, pero muchos de los viajes transfirieron a la línea 9, que tiene un recorrido paralelo, y otros al trolebús que habilitamos hasta Pantitlán, que ese era un proyecto que, que, está, que ya estaba planeado y pues se aceleró ¿no? la ejecución del plan por la situación. Y ahorita pues lo que vemos es que probablemente hay usuarios que van de Pantitlán a Chapultepec, que ya siempre van a usar el trolebús en vez de volver a usar la línea 1 del metro. Eh, uh -huh. O hay usuarios que dicen, ah, pues la línea 9 funciona tan bien como la 1, y si la veo más vacía o me queda mejor el horario, se van a ir en la línea 9 y no en la 1. Eh, entonces creo que esa es otra cosa que ya veremos, ¿no? Todavía esto pues, está en proceso sí. y en evaluación, seguimos en el camino. Oye, ¿y si ¿sí tienen medido más o menos cuántos viajes han desahogado o generado? Sí, 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 lo tenemos este, todo bastante medido eh, porque pues, ya se usa la tarjeta en RTP, en los trolebuses, en el metrobús, etcétera. Entonces, incluso sabemos, por ejemplo, cuántos usuarios están usando el servicio del Metrobús, más o menos, que es una cosa nueva, que, que es una cosa nueva, pero que la verdad, ahí sí, desde el principio de la administración, este, lo habíamos discutido mucho, que saliera un recorrido de Indios Verdes en la línea 1 del Metrobús para incorporarse a la línea 3, porque ese es el recorrido paralelo al del Metro, y pues iba a haber, hay demanda, ¿no?, de ese tipo de viajes, y discutíamos de, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Y tal, y como que la emergencia nos obligó a implementarlo. Entonces, tenemos los datos de en cada servicio, eh, cuántos usuarios han ido absorbiendo, y ahora que se van abriendo las líneas del metro, como que vemos que ya se quedaron pegados en ese nuevo servicio. ¿no? Este, cuando tengamos ya completo, pues, pues yo creo que valdrá la pena publicar como que un pequeño informe de qué fue pasando con los usuarios. Y también incluso tenemos la sospecha que hay usuarios que están prefiriendo, prefieren usar los autobuses que el, que el metro. Eh, si puedes ir rápido en un autobús, probablemente es más cómodo que ir en subterráneo. ¿no? Uh -huh. es más agradable, o sea, vas, vas viendo afuera, etcétera, si puedes ir rápido uh -huh. ¿en dónde lo vemos? en los usuarios eh, justo que viajan muy temprano ¿no? nosotros eh, estábamos iniciando operaciones a las 5 de la mañana en los autobuses con el mismo horario del metro empezamos a ver que la gente llegaba desde las 4.45 y ya que abrió la línea 1 vimos que seguían llegando a las 4.45 para subirse a los autobuses, ¿por qué? porque un autobús en la Ciudad de México a las 4.45 de la mañana la verdad se mueve bastante rápido y te voy, a, te voy a decir una cosa que igual estaría bien interesante que preguntaran, pero yo, mujer, me siento mucho más segura. Uno, en superficie, porque hay más luz y hay menos puntos ciegos que en el metro. Y no sé, a mí Metrobús en general me produce otra sensación de seguridad. O sea, Metrobús en, en el caso específico, ¿no? Sí, el, y de, de hecho sabemos, eso sí, tenemos algunas encuestas y muchísimos comentarios de cómo la gente se siente más segura en RTP. 
porque ahí el contraste es con el concesionado, más que con el metro. ¿No? Entonces, igual la gente está dispuesta a esperar más tiempo un autobús de RTP por la forma en la que opera. Justo por eso es como bien importante esa cosa como abandonada que es la operación de transporte en la calle. La diferencia en los usuarios, cómo perciben a RTP por su forma de operar versus el transporte concesionado tradicional. Aunque tenga el autobús más nuevo, el transporte concesionado, si no opera como un servicio con frecuencias fijas, con el conductor que se comporta de cierta manera que no implica rebases, acelerones y que hay paradas fijas, es, es la preferencia es muy clara. Sí. Entonces, ahorita operando en el servicio emergente muy temprano en la mañana con RTP, eh, da la impresión de que hay personas que es un servicio que les gusta y dicen, bueno, si me puedo llegar igual de rápido. No estoy diciendo que para los que recorren toda la línea, pero uh -huh. para los que estaban recorriendo dos o tres estaciones o cuatro estaciones de la línea 1, pues entonces un autobús en el mismo recorrido eh, se vuelve una alternativa eh, tal vez cómoda. ¿no? Oye, pero de forma sencilla, o sea, a ver, yo, yo sí entiendo todas estas cosas, pero a ver, ¿cómo le explicarías a la gente la diferencia entre RTP y transporte concesionado? Yo la sé, pero ¿cómo se le explicarías a la gente que la gente ve este canal no solamente por temas ah, de ciudad? Bueno, entonces RTP es, eh, es una empresa de la ciudad que provee eh, servicio de autobuses. El objetivo de RTP primordialmente, aunque no exclusivamente, es atender las zonas de la periferia de la ciudad donde ni siquiera los micros daban servicio. Porque ¿qué pasa con el servicio de los micros? Como es un servicio concesionado y de cierta manera tiene que ser un negocio para el proveedor, entonces hay micros donde hay demanda o suficiente demanda para pagar el negocio. Pero hay zonas de la ciudad que son de muy baja demanda, sobre todo lo que llamamos las zonas altas, en donde ni siquiera los micros irían porque dirían, pues no me sale el negocio. Entonces, RTP se constituyó a finales de los noventas, cuando básicamente solo había transporte concesionado después del colapso de Ruta Siena a principios de los noventas, eh, se constituyó para eh, dar servicio en esas zonas. Eh, y lo que pasa es que tiene mucha aceptación, ya no solo en esas zonas, sino que en realidad tiene un servicio que es amplio. ¿Por qué es más amplio? Porque tú puedes estar en una zona alta de la ciudad pero el recorrido completo que quieres hacer, o sea, tu origen y tu destino es en la zona central. Entonces, pues RTP termina haciendo recorridos bastante largos, que también normalmente para el transporte concesionado los, los, los trayectos muy largos son difíciles de operar porque son más caros de operar y suelen tener como muchos cortes innecesarios que implican que la gente pague más, ¿no? Tiene que subirse y bajar. Entonces, vale. RTP, ¿cuál es la virtud que le da la gente? Uno es que tiene recorridos largos desde la periferia de la ciudad, muchas veces a la zona central, o al menos a las estaciones principales del metro. Eh, dos, es que los conductores no solo están capacitados, sino que están, eh, digamos, son personas con un salario, con derechos laborales, etcétera. Entonces, tienen estabilidad. Entonces, la capacitación, a veces se cree que la capacitación solo es tomar cursos, pero en algo que requiere pericia, eh, probablemente la, una parte fundamental de la capacitación es la experiencia misma. Entonces, los años acumulados de experiencia al volante son bien importantes. Cuando el trabajo es estable, los años y la pericia conduciendo un autobús se van acumulando y se vuelve mejor el que conduce. Eh, y entonces, eso también quiere decir el hecho de que tengan salarios que el conductor no vive de lo, del pasaje, sino que vive de su salario. Entonces, no se detiene donde cree que puede haber pasaje, que incluya a una persona levantando la mano a la mitad de la calle y dice, pues son seis pesos más, sino que se detiene donde es la parada. Y como solo se detiene donde es la parada y tiene que cumplir, digamos, un tiempo de recorrido establecido por la programación, 
tampoco necesita ir rebasando, porque ese tiempo de recorrido establecido en la programación está establecido por el total de kilómetros que tiene que recorrer, por el tráfico promedio, etcétera. Entonces eso hace que literalmente, o, o sea, tú vas en un autobús de RTP y es, vas a sentir menos arrancones, que eso es una cosa muy común en el transporte concesionado, porque como no está definido el tiempo de recorrido en total, sino que más bien en el transporte concesionado como se ve es que tratas de maximizar el número de vueltas que das, porque entre más vueltas des, más pasaje recoges y más pasaje recoges, más dinero ganas. Ahora muchos están haciendo lo mismo y por eso se carrerean, porque están compitiendo por el pasaje. RTP no está compitiendo por el pasaje. Entonces son autobuses más grandes, con conductores capacitados y con experiencia, con paradas fijas, con programas establecidos y con despachadores que dicen, este, ya salió una unidad hace tanto tiempo, a tal hora de demanda, entonces ha de tener tal nivel de ocupación, pues que ya salga la siguiente unidad, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace eh, muy, muy, muy distinto. Hay empresas que ya empiezan a operar así, ¿no? Okay. Este, pero igual normalmente no tienen ese nivel de, de organización y de supervisión de los conductores y de los despachadores. Pero bueno, eso es parte de lo que nos toca, ¿no? Fortalecer eh, eh, la supervisión justamente de esa, de esa operación. Oye, ya casi nos tenemos que ir, o sea, sobre todo tú, porque tú tienes otras reuniones. Pero nada más para terminar, eh, porque hay muchos, yo espero que próximamente podamos hablar de seguridad vial en el canal, eh, pero justamente se dice que fotocívicas no sirve y se dice nada más basado en como yo opino, yo pienso, yo siento, ¿no? Eh, ¿Fotocívicas sirve o no sirve? Sí sirve. Y, y creo que muchas veces cuando se dice así, no sirve porque yo opino, yo pienso y tal, es porque hay una visión, o sea, sí tiene que ver, ahí sí, la verdad, con una concepción sobre cómo reaccionan las personas y qué mueve a las personas. Y, y hay como, yo te diría, dos vertientes que, que argumentan que fotocívicas por definición, o sea, más allá de sus consecuencias, no sirven. Tú les puedes enseñar a ti, no me importa, no sirven. Y esos son quienes creen que las personas solo reaccionan a pagos y castigos económicos, lo cual es una visión muy, muy limitada del mundo. O sea, cualquiera que ponga atención en lo que es la vida cotidiana, sabemos que reaccionamos a la vergüenza, sabemos que reaccionamos al enojo, sabemos que re o sea, reaccionamos a muchísimas más cosas que solo eh, el dinero. ¿no? Eh, y, y lo segundo es también como una idea de mano dura eh, en, en el transporte que es, pues los voy a castigar hasta que les duela y les duela y les duela y como cero tolerancia y eso creo que en todas las o sea todo aquel que reconoce que las ciudades son lugares muy complicados también debe considerar que eso tiene consecuencias distributivas, igual hay beneficiados y afectados las políticas de cero tolerancia suelen afectar a los que tienen menos medios de defensa de forma desproporcionada frente a los que tienen más medios de defensa. Eh, o le aplica reglas de cero tolerancia a gente que está en condiciones estructurales mucho más difíciles de superar que quien tiene muchos privilegios. Entonces, creo que esos dos discursos de como cero tolerancia y mano dura no consideran realmente pues, de qué estamos hechos las personas. Esa es la verdad. Y Fotocívicas hace lo contrario. Dice, claro que hay eh, castigos, pero los castigos tienen que ver con que, uno, creemos que las personas pueden mejorar y pueden mejorar con información, con capacitación, con educación. Y lo segundo es, una vez que un castigo 
se convierte en sanción y ya no en, en capacitación y demás, debe de ser entendido como que el daño que le hiciste a la sociedad debe ser retribuido de alguna otra forma a la sociedad y por eso el trabajo comunitario. ¿no? Entonces, ahí hay primero una diferencia como de concepción básica. Y, y eso tiene que ver con las sanciones. Pero después, sobre las consecuencias, es muy importante que cuando se había diseñado o, o, o no diseñado el programa de fotomultas, como todo tenía que ver con castigar a la gente con dinero, pero también con generar dinero, pues entonces el objetivo del programa no era la seguridad vial. O sea, las cámaras no estaban donde había más incidentes viales, sino que estaban donde más dinero generaban. Y eso es bien distinto conceptualmente. ¿Qué pasa cuando después vemos las consecuencias de la relocalización de las cámaras? Es que aquellos lugares donde se pusieron las cámaras, pues sí hubo una reducción de hechos de tránsito, ¿no? cuando las relocalizamos. Eh, ¿Por qué? Pues porque estaban basados en el número de incidentes en esos lugares. O sea, la intervención tenía que ver, o sea, el medidor final es la consecuencia esperada. Uh -huh. Si la consecuencia esperada es el, el nivel de recaudo, pues entonces, ¿cómo vas a pensar que vas a tener consecuencias sobre la seguridad vial? ¿no? Ese es un, un poco. Sí creo que, y digamos, siendo eh, justos, para muchas personas, en abstracto, que a veces no consideran muy bien qué quiere decir las sanciones, como que no se enteran, ¿no? A veces muchos estamos muy enterados de estos temas porque nos interesan, pero el ciudadano promedio como que nos dice, bueno, ya me cayó la sanción, no me importa si es monetaria o si son cursos o lo que sea. Y sí creo que probablemente hay efectos eh, en la ciudad que tienen que ver simplemente con la noción de que haya sanciones o no. Y creo que una cosa que sucedió al principio de Fotocívicas es que, como fue controvertido que cambiáramos a Fotocívicas, mucha gente dijo, no, pues yo no quiero hacer trabajo comunitario. Entonces, que probablemente también tuvo un efecto un poco más general, aunque es difícil de precisarlo como en fotocívicas, ¿no? Pero el que sí podemos precisar, que es el de la localización, ese sabemos que pues, sí generó una reducción. Eh, sí, que justo es importante eso, eh, que cuando se calcule o se mida, digo, yo sé que ustedes lo hacen, pero un poco para que la gente sepa, no puedes calcular en así, en toda la ciudad y en abstracto, sino que tienes que ubicarte en donde están colocadas las fotocívicas para ver si en esa zona sí disminuyó o no. Eh, y justo ya nada más para cerrar, justo hablaba con eh, Hugo Rodríguez de Twitter para Latinoamérica y me decía exactamente lo mismo que me estás diciendo tú, esta idea de que la gente puede aprender y puede cambiar, porque muchas veces la gente no sabe eh, que está cometiendo una falta o que está infringiendo y entonces eh, lo que me decía Hugo es lo que nosotros tenemos en nuestros datos es que la gente en su mayoría, si la sancionamos, la suspendemos unas horas de Twitter, ya no vuelve a reincidir en su, en su, en su mal comportamiento, ¿no? Y me parece que eso aplica para muchas cosas, eh, como también para, para la seguridad vial, ¿no? Exactamente, completamente de acuerdo. Eh, pues Andrés, muchísimas gracias. Este, y pues nada, eh, seguiremos viendo tu trabajo. Espero más adelante poder volverte a entrevistar a, a un año o dos años, ¿no? Eh, a ver cómo va todo. Claro que sí, Daniel. Muchas gracias este, por la invitación y con muchísimo gusto. Gracias y pues nos vemos a la próxima en, en, en entrevistas con gente chingona. Gracias. Bye. Bye.